0: Herzlich willkommen zum 180. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo zusammen. Bevor wir heute zu unserem Thema kommen, haben wir auch bei unserem letzten Podcast, also der Nummer 178, den Felix und ich veröffentlicht haben, über Mario Kart und über den ersten Booster geredet und ob dieser empfehlenswert ist. Und da haben wir ja ein paar Kommentare bekommen. Gell, Felix? Mhm,
1: das ist richtig. Kurz eine Frage an dich, Dennis. Spielst du es ja. denn immer noch? Nein,
0: <lacht> ich komme momentan einfach wenig zum Spielen. Ähm, ich habe einfach andere private Prioritäten leider.
1: Okay, also bei mir ist es, wenn ich irgendwas spiele, dann spiele ich tatsächlich nur Mario Kart. Bin wieder voll drin im Fieber und ähm, habe auch richtig Bock gerade. Und ähm, dadurch, dass ich halt vorher nur Mario Kart auf der Wii U gespielt habe und jetzt halt die Switch-Version spiele, habe ich auch noch ähm, nicht überall die drei Sterne in den Cups freigeschalten. Und das ist jetzt gerade so mein Ziel, also die den 150er CC. Wenn man da überall drei Sterne hat, dann hat man automatisch auch auf dem 100er und 50er CC die mhm. drei Sterne freigeschalten. Und jetzt bin ich gerade dabei, also habe gestern angefangen, den 200er voll zu machen. Aber das, da habe ich irgendwie mega Pech. Also ich habe die, äh, die letzte Strecke vom zweiten neuen Cup, ist ja der Ninja Dojo. Und da war ich erster bis zur letzten Kurve, wo man dann auf, dieser, auf diesem ähm, Dach fährt. Und dann genau in dem Moment hat mich so ein scheißblauer Panzer erwischt und dann wurde ich doch nur Zweiter und dann habe ich keine drei Sterne mehr bekommen, sondern nur noch zwei. Das war schon sehr ärgerlich. Da muss ich erstmal ausschalten danach. Da, da ist man erstmal bedient. Aber okay. zumindest ist es schon mal ähm, ein Zeichen dafür, dass dieser, dieser DLC auf jeden Fall in mir wieder so einen neuen Hype entfacht hat. Und ähm, wenn man sich die Kommentare durchliest, die ähm, zwei, die wir bekommen haben, dann sind die auch eher positiv dem zugestimmt. Also der Falagro schreibt, dass er teilweise auch nur ähm, schmunzeln kann, wenn er sich die Kritiken von manchen hier anhört. Er, er meint, man kann es Nintendo-Fans einfach ähm, nie zu 100% recht machen. Es gibt immer Leute, die meckern und ähm, er beschreibt halt auch, also bei 50 Cent pro Strecke, die das Ganze ja umgerechnet kostet, wenn wir mal 48 Strecken durch die 24,99 Euro teilen, dann ähm, finde ich, ist er, äh, also dann ist er der Meinung, dass man da nicht die gleiche Qualität erwarten könnte wie bei Mario Kart 8 ist auf jeden Fall ähm, jetzt seine Meinung dazu ich finde man kann de, mhm. man könnte da schon durchaus ein höheres Niveau erwarten aber im Endeffekt kommt es ja wirklich vor allem darauf an wie viel Spaß hat man mit den Strecken und ähm, kann man mit den Grafik grafischen Abstrichen so leben dass es dass der Spielspaß nicht getrübt wird und ich denke das ist für die allermeisten auf jeden Fall ähm, der Fall und Klar, es gibt immer mal wieder so kleine Enttäuschungen. Der Mamagotchi schreibt auch, ähm, dass er deine Meinung zum Schokosumpf teilt. Also, dass die ähm, Strecke kaum wieder zu erkennen ist. Und ihm wäre es fast lieber gewesen, wenn man das N64 dann weggelassen hätte, weil er mm. die so unterschiedlich findet. Aber im Endeffekt, alles spielen es trotzdem, sind zufrieden damit. Und man ist doch einfach am Ende nur froh, dass es neue Strecken gibt, auf denen man fahren kann. Und, ja, und ich glaube, da sind die meisten sehr dankbar drüber. Und die Leute, die Nintendo Switch Online genau. den Erweiterungspass be besitzen, die zahlen ja nicht mal die 24,99 Euro, sondern die kriegen das ja als Bonus oben drauf. Und die meisten die hatten ja schon vorher diesen Expansion Pass. Und für die ist es ja dann quasi umsonst gewesen. Also so war es jetzt zumindest bei mir der Fall. Und ja, also dazu zu meckern, das, das tue ich Nintendo nicht an, also klar, besser geht immer und ich finde auch ähm, gerade in Anbetracht des riesigen Erfolgs, den Mario Kart 8 hat, hätte man auch ein bisschen mehr Mühe ähm, sich geben können, aber auf mich wirkt das Ganze halt auch schon so ein bisschen wie ein Schnellschuss, einfach um äh, den Lebenszyklus der Nintendo Switch nochmal mal um, um zwei Jahre zu verlängern, weil ich bin mir halt sicher, dass die mit Mario Kart 10 schon, schon sehr weit sind. Ähm, aber besser so, als dass wir gar keine DLCs bekommen. Deswegen alles im grünen Bereich.
0: Genau, also du hast auch schon gesagt, Mamagotchi trifft es auch ganz gut als Nintendo ähm, Switch Online äh, Plus, nennen wir es mal, das äh, Erweiterungspaket-Abonnent. Ich hasse diesen Namen. Ähm, kann man wirklich nicht meckern, und da Nintendo, klar, Nintendo bietet das für 25 Euro an, und da diese Rechnung mit äh, 50 Cent pro Strecke, ist natürlich auch super, also man muss da schon sagen, okay, doch, dann ist es auf jeden Fall dem Wert, weil man kriegt ja die doppelte Anzahl an Strecken, was ja bereits im Spiel vorhanden ist, mhm. und da kann man wirklich nicht meckern, und wenn man das Abonnement, wie gesagt, hat, was man ja sowieso dann eher, ich sag mal so, wir haben in der Familiengruppe beim, im Endhaut-Team zwei Stück, und da zahlt man halt generell viel weniger, als wenn man das einzeln abonniert. Also wenn ich das einzeln abonnieren würde, würde ich denken, okay, vielleicht lohnt sich das doch nicht so. Aber, ähm, ja, ich finde, wenn man da einfach, man kann, findet auf jeden Fall Methoden, Geld zu sparen. Und wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal das alles nochmal so als, ähm, ja, Retail-Version nochmal so vollgepackt heraus. So als, ähm, keine Ahnung, Game of the Century-Edition <lacht> oder so. Also irgendwas in dem Stil und, genau.
1: Ja, manche sind ja der Meinung, dass die Tracks deshalb so ja, wenig, wie, 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 wenig detailreich und so ausfallen und auch immer wieder dieselben Texturen verwenden, ähm, um den Speicherplatz nicht ähm, unnötig zu vergrößern, ja. damit auch nachdem der DLC fertig ist, noch alles auf eine Cartridge mit 8 GB passt. Ja, ich sonst müsste ich man auf 16 GB hochgehen und das wäre ja. natürlich in der Produktion teurer. Allerdings finde ich das schon sehr weit hergeholt. Also ich hoffe nicht, dass Nintendo sich deswegen ja. in ihrer Freiheit einschränkt. Nee. Also ich habe natürlich schon ein bisschen Angst, dass man jetzt bei Mario Kart 10 sagt,
0: oh, okay, es ist ein Rennspiel, es ist eine Bewegung, da achtet man sowieso nicht auf grafische Details, das Spiel wird jetzt ein bisschen ja, gedowngraded, dann natürlich auf der Nachfolgeplattform, keine Ahnung, je nachdem, was für eine Leistung die bringt. Ähm, ja, manche Spiele haben es ja schon ein bisschen vorgemacht. Ich bin mal gespannt, also jetzt mal gucken, ne? Goodie. Vielleicht äh, wollen sie sich ja. aber
1: auch nicht allzu sehr unter Druck setzen mit Mario Kart 10, wenn sie jetzt nochmal so überragend geile Strecken für Mario Kart 8 rausbringen. Mhm. Die müssen ja irgendwie mit Mario, Mario Kart 10 wieder einen draufsetzen. Ja, es ist der Nachfolger. Und ja, wie machen sie das jetzt in Zukunft? Also ich, das, ich finde, bei Mario Kart ist es noch ein Ticken einfacher wie bei ähm, Super Smash Bros. Ultimate. Weil was willst du da jetzt noch großartig besser machen? Weil mehr geht ja kaum noch. Du musst irgendwie einen neuen Spin, einen neuen Ansatz finden, um Super Smash Bros. auch wieder interessant zu machen. Sonst spielen halt alle die alte Version und sind glücklich damit. Und bei Mario Kart finde ich, da sind wir noch nicht so an den Punkt erreicht, dass es mit mehr gleich besser nicht mehr ähm, attraktiv wird. Also ich finde, Mario Kart lebt immer noch davon, das mit mehr Content zu füttern, aber ähm, trotzdem muss man halt auch in die Zukunft denken und wenn Nintendo auch mit Mario Kart 10 wieder Leute für die mögliche Nachfolgekonsole gewinnen möchte, dann muss da vielleicht trotzdem ein bisschen mehr kommen, als einfach nur nochmal 48 neue Strecken, die, keine Ahnung, sich, die einen Ticken schöner aussehen als Mario Kart 8 jetzt so. Ich finde Mario Kart 8 nämlich so, wie es jetzt schon da ist, sehr, sehr schön und ich mir mir fallen, ich spiele das ja jetzt auf, eine, auf einem riesigen Fernseher, mir fallen da wirklich nur wenige Punkte ein, wo ich mich wirklich an der Grafik konkret störe, vor allem die ersten 48 Strecken, die sind wirklich richtig schick geworden und einfach nur grafisch nochmal ein bisschen mehr zu bieten, ich glaube, damit ist es mit Mario Kart 10 nicht getan, also die im Hintergrund passiert da bestimmt irgendwas, was, ähm, mhm. den, was Mario Kart 8 auf die nächste Stufe bringt, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja. Ach, gut, ja, auf jeden Fall, das war es jetzt zu unserem 178. Towercast. Ähm, wir kommen jetzt zum neuesten Thema, zum 180. Towercast... Und das ist vielleicht ein bisschen sehr, ähm, ja, kontrovers. Und wenn ihr vielleicht einen Titel gelesen habt, denkt ihr, ja, okay, was wollen die Jungs da besprechen? Es geht einfach um die aktuelle Situation, der Krieg zwischen der Ukraine und äh, Russland. Ähm, wir wollen jetzt auch nicht so viel jetzt auf äh, politische als auch auf äh, alltägliche News eingehen. Also an sich ist Krieg natürlich immer scheiße, muss man wirklich sagen. Und das, was da passiert, ist auf jeden Fall, das muss nicht sein. Und das, im Endeffekt haben nur die Zivilisten darunter zu leiden. Und ja, es ist aber auch bekannt, dass es auch Sanktionen ähm, zu Russland gibt. Nicht nur Europa, sondern natürlich auch USA, als sogar auch Japan, wo auch Nintendo natürlich auch herkommt. Natürlich hat dann Nintendo wieder weniger damit zu tun. Aber natürlich gibt es trotzdem auch neben den Sanktionen Firmen, die aus Imagegründen sagen, okay, wir ziehen uns aus Russland zurück, wir ähm, schränken erstmal das Geschäft ein, wir schließen erstmal. Und wir warten jetzt erstmal ab. Manche sagen auch, okay, wir schließen erstmal und wir kommen dann natürlich wieder zurück, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Ähm, zum Beispiel Adidas äh, macht es oder ähm, McDonalds macht es unter anderem auch. Ähm, die haben ja sogar gesagt, dass äh, da ihre Mitarbeiter noch einen Teil des Gehaltes auf jeden Fall nebenbei noch bezahlen. Und genau, das ist so die derzeitige Situation. Ähm, bei Nintendo selber ist es so. Bei Nintendo kam die Kommunikation, wenn man mal ganz ehrlich ist, ziemlich ein bisschen verspätet. Also ähm, Sony hat meiner Meinung, nach, ich glaube, das war Sony gewesen, haben schon den ersten Schritt getan und haben gesagt, okay, ähm, wir verkaufen jetzt erstmal oder wir schicken erstmal nach Japan keine Hardware mehr, wir ähm, verkaufen dort keine Software mehr, wir nach lassen. Japan. Äh, sorry, nach Russland. <lacht> Danke, dass du mich verbesserst. Ähm, nach Russland, genau. Ähm, Nochmal, Sony hat genau, hat gesagt, wir schicken nach Russland gar nichts mehr. Das bleibt erstmal stillgelegt. Ähm, wahrscheinlich ähm, hat man noch so natürlich ein paar Container noch auf dem Weg gehabt nach Russland, die werden natürlich noch mitgenommen, ist ja klar. Ähm, da gibt es natürlich Verträge, die eingehalten werden müssen, Handelsverträge. Ähm, es ist aber auch so, mal ganz kurz, um die Videospielsituation in Russland zu beschreiben, ich habe mich mal mit der letzten Wochen mich mal sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, der liebe Ilya aus unserem Team ist ja auch ähm, Russe und ähm, Halbrusse, also immer Deutsch, sage ich jetzt mal. <lacht> und er, ich muss halt. Also ich habe ihn ein bisschen so mal gefragt, wie er erst damals so empfunden war. Der hat er ja mal la lange Zeit in, in Russland gelebt, wollte schon wieder Japan sagen. Irgendwie habe ich jetzt gerade total äh, Verwechslung hier am Start. Nein, Russland. Ich passe auf, Dennis. Danke dir. Du bist die, du bist die ähm, Wortpolizei. Die genau. Kontrollinstanz, genau, genau. Genau, ja. Und ähm, Derzeit ist es auf jeden Fall so, weil wir haben noch ein bisschen recherchiert, wie sieht es derzeit aus, wie viel Marktanteile hat Nintendo eigentlich so gerade äh, in Russland und wie sieht es dort mit Sony aus und mit dem PC-Markt. Und tatsächlich ist es so, ähm, das ist äh, in den Recherchen ganz lustig gewesen, äh, nicht ganz lustig, eigentlich schon fast traurig gewesen, dass Nintendo dort eigentlich einen sehr, sehr, sehr geringen Marktanteil hat. Also Sony hat dort einen relativ großen Marktanteil in Sachen Konsolenbereich. Ansonsten ist in Russland natürlich der PC der Vorreiter. Ähm, ich meine, ich will natürlich jetzt keine bösen Vorurteile jetzt erwähnen, aber wenn man mal so nachdenkt, PC und Russland, klar, ne, die Leute dort, die berufen sich dort meistens, äh, wenn sie dort Spiele spielen, auf ja, illegale Weißen, nenne ich es jetzt mal, ganz lieb gesagt, um halt die Spiele abspielen zu können auf dem PC. Und das geht halt irgendwie einfacher als auf ja auf einer auf, als auf einer Playstation 4 oder 5 oder auf der Nintendo Switch. Obwohl, darüber wollen wir jetzt auch nicht so viel reden, aber es gibt trotzdem auch Möglichkeiten. Ähm, die Geschichte, also, beziehungsweise der Konsolenmarkt hat ja damals ähm, Ich will einfach nur ganz kurz mal einfach erwähnen, damit ihr wisst, wann Nintendo eigentlich so richtig dabei ist. Also, Nintendo ist eigentlich sehr spät in das Russlandgeschäft reingekommen, denn damals in Europa gab es ja so die gewissen ähm, partner also quasi Handelspartner, die haben damals die Konsolen vertrieben. Das ging dann, glaube ich, bis zum SNES. Ich glaube, das NES als auch der Gameboy wurden damals von so einem Subunternehmen ähm, hier vertrieben. Ähm, in Europa, beziehungsweise in Europa war es ja immer so gestückelt. Das war in Deutschland als auch in anderen Ländern immer ein bisschen anders. Erst beim SNES, meiner Meinung nach, hat Nintendo S selber hier angegriffen, ähm, ähm, hier genau, wo man ja die Filiale dann in Groß-Ostheim gegründet hat. Und dasselbe war eigentlich so in, Jap äh, in Japan, in Russland. Also, heute ist es aber echt. Und, ähm, genau. Ähm, damals gab es auch, also Russland hatte damals, bevor Nintendo richtig in den Markt reingekommen ist, sehr viele... Ja, das hieß Dandy, das war so eine Art Raubkopierkonsole. Also im Endeffekt konntest du damit Nintendo-Module abspielen. Es hat aber einfach die fast selbe Hardware gehabt. Also gibt es auch lustige Videos, als auch Bilder, kann man mal googeln. Ich glaube, die hieß Dandy. Ähm, ich google, google trotzdem noch mal ganz kurz. Genau, Dandy-Spielkonsole. Das sieht eigentlich fast genauso aus wie ein Famicom aus Japan. Also wirklich eine 1:1-Kopie, mega lustig. Und Nintendo ist eigentlich erst relativ spät selber aktiv in Russland geworden, und zwar 2012 sogar wirklich erst. Da hat dort hat der, ähm, ich muss gleich noch mal den Namen googeln, weil der wirklich so kompliziert zu schreiben ist. Damals ähm, hat Nintendo das meiste Geschäft von Frankfurt aus größtenteils betrieben, Nintendo of Europe. Und irgendwann hat man sich halt dazu entschlossen, mal eine Niederlassung in Russland zu gründen. Ich habe da mal gelesen, auch wie so der Marktanteil damals von Nintendo 3DS war. Und ihr werdet schockiert sein, die Konsole hat sich gerade mal so im 3- bis 4-stelligen Bereich verkauft. Und das ist natürlich für so einen Markt für Russland, also muss man ja auch mal so sagen, Russland ist ja nicht unbedingt jetzt ein kleiner Markt, sondern ja auch ein ganz, ganz, ganz großer Markt. Ähm, ja Wobei man da ja natürlich nicht ja? sich
1: von der riesigen Fläche ähm, verleiten ja, lassen darf, dass da ja. auch ganz, ganz viele Menschen leben. Also es ist kein China oder sowas, wo Auf halt auch ganz, ganz, ganz viele Menschen leben. Aber ähm, es leben trotzdem viele Millionen Menschen da. Also.
0: Auf jeden Fall. Also wir können dann gleich noch mal kurz was so geopolitischen, Akt äh, quasi so Lage in Russland kurz was sagen. Also der aktuelle General Manager von Nintendo Russland ist Yasha Hadachi. Also ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Denn der hat damals bei Nintendo of Europe in Frankfurt gearbeitet. Ich glaube, das war so ein Jahr lang, von 2011 bis 2012, bis er dann selber dann in Russland dann aktiv wurde. Und seit, ähm, genau seit Oktober 2012 bis heute ist er jetzt General Manager von Nintendo Russland in Moskau. Und Leider hat auch er, muss man auch sagen, nicht gerade so, ja, eine weiße Weste, sondern es gab dort schon einige Skandal-News, muss man mal sagen, von seiner Person. Denn es gab unter anderem mal vor mehreren Jahren mal eine Messe in Russland und dort gab es einen Livestream, wo sie Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch gespielt haben. Und dort hat er, ähm, ja, ziemlich so über die, ähm, ja, die Techniker, kann man schon mal sagen, ähm, grob, ja, beleidigt, eigentlich schon, hat die wirklich so, hat wirklich sehr, sehr böse Wörter benutzt. Und ja, das Ganze war aber dann auch live ausgestrahlt, das heißt, man konnte ihn hören. Und das war so eine der ersten Aktionen, wo dann er nicht gerade so gut davon kam. Nintendo hat damals sich ähm, selber dazu geäußert, man wird den Fall untersuchen. Und man hat dann irgendwann auch nach mehreren Wochen, bzw. Monaten noch gesagt, man hat ihn dann mündlich ermahnt. So, kling, so, so war irgendwie die offizielle Stellungnahme von Nintendo.
1: Du musst ja einmal im Büro antanzen und hat sich
0: da die Watschen abgeholt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber trotzdem, bei den Fans war der Manager nie so beliebt. Viele Fans in Russland haben ihn als sehr ähm, kühl, als auch sehr, ja herzlos bezeichnet. Gut, man muss auch wiederum sagen, die ganzen ähm, Geschäftsleute in Russland sind auch sehr anders, als wir es zum Beispiel in Europa kennen. Und die Fans, ähm, ich habe ja ein bisschen auf in Reddit-Foren mal geschaut in den letzten Wochen, wie so Nintendo-Fans aus Russland eigentlich so geht. Und ähm ja, also es gibt da, also Nintendo hat zwar immer noch nicht den großen Markt in Russland, aber trotzdem haben sie eine sehr treue Fanbase. Und ähm, wenn man mal so auch die letzten Jahre verfolgt, dann waren die auch nie so richtig zufrieden, dass Nintendo Russland, ja, es soll schon besser gewesen sein als vor 2012 beziehungsweise 2011, aber ja, man war man hat sich halt schon ein bisschen sehr über den General Manager aufgeregt. Denn es gab ja sogar nochmal eine Skandal-News. Da gab es ja auch ganz viele äh, sexuelle Vorwürfe gegenüber ihn und anderen Mitarbeitern. Ähm, denn Ich habe auch mal geschaut, wie groß eigentlich Nintendo Russia ist. Und äh, tats tats tatsächlich äh, sind die gar nicht mal so groß. Ich glaube, die haben gerade mal eine niedrige zweistellige Anzahl an ähm, ähm, Mitarbeitern, habe ich gesehen, also wirklich nicht viele, die machen halt natürlich sowas wie ähm, ja gut, Finanzbuchhaltung. Da brauchst du natürlich einen HR-Manager, also Human Resources. Und ja, gibt es natürlich hier und da mal, aber es ist halt immer noch kein großer Verein, muss man auch sagen. Also, ich
1: kann ähm, erzählen, ja. dass ich damals, als ich bei Gerne. Nintendo mein Praktikum gemacht habe, da war es so, wenn wir jetzt beispielsweise, den, also es war ja 2014, da kam zum Beispiel dann Mario Kart 8 raus. Und wenn wir dann einen Trailer für die europäischen Länder ähm, in verschiedene Sprachen übersetzt haben, mhm. dann ähm, haben wir auch das Ganze noch ins Russische übersetzt. Und okay. eine meiner Aufgaben, vor allem am Anfang, war es dann halt, du hast äh, den Text bekommen, und du hast den Trailer in allen Sprachen bekommen und musstest dann immer gucken, dass der Text auch wirklich in, auf jedem Bild und auf jedem, also in jedem Zeitpunkt des Videos mhm. richtig eingeblendet wird und dass keine Fehler drin sind. Weil die ähm, Trailer, die werden ja von Agenturen geschnitten, die jetzt auch keine Muttersprachler im Russischen oder sowas sind und die machen dann auch mehr oder weniger Copy, Paste und hauen dann den, die Texte da rein. Und dass es auch alles stimmt, da musst du dann quasi als Praktikant dir achtmal denselben Trailer und zwar wirklich mehr oder weniger Frame-by-Frame Frame angucken, dass der Text auch immer richtig drin ist. Mhm. Und das Russische war halt immer das Schwerste, weil ähm, die deutsche Sprache oder die englische und so weiter, die kannst du halt ganz normal lesen, ja. Und die Buchstaben, die kommen dir vertraut vor. Und beim Russischen, da musst du halt wirklich gucken, ist das jetzt auch wirklich der Buchstabe oder nicht? Und und manchmal war natürlich auch ähm, der der Font anders. Dann musste ich auch nochmal zu einem russischen Kollegen gehen, der wiederum im Büro von Nintendo of Europe die Übersetzungen macht und ihn fragen, ob das denn ein oder derselbe Buchstabe ist, weil ähm, <lacht> <lacht> im Video sah der halt anders aus, ja, und ja, also das ist schon ein, ein Prozess gewesen, aber es ist auf jeden Fall so, dass äh, viele Dinge, die in Russland dann auch auf Russisch veröffentlicht werden, auch zentral in bei Nintendo of Europe ähm, erstellt werden, wie es halt auch für die anderen europäischen Länder der Fall ist. Also es ist immer ein Teil davon, der zentral erstellt wird, einfach auch um da Ressourcen zu sparen. Nicht, dass jeder immer ähm, genau dasselbe macht und man quasi sich die Arbeit verdoppelt. Ähm, es gibt aber auch immer wieder Dinge, die individu individuell auf den Markt zugeschnitten werden müssen und da, dafür sind halt auch die Niederlassungen in den einzelnen Ländern zuständig und das ist dann quasi der Aufgabenbereich, den dann äh, Russland auch von vor Ort durchführen kann. Mhm. Also ich habe mal genauer nachgeschaut, also tatsächlich wird bei LinkedIn
0: nur von 11 bis 50 Beschäftigten angegeben, 17 Stück sind selber auf LinkedIn ähm, quasi eingetragen, angemeldet. Also, man kann wirklich davon ausgehen, maximal 50 Beschäftigte. Ich glaube, es wird irgendwas zwischen 30, und 40 sein. Weil so viel kann ich mir nicht vorstellen. Weil die selber schreiben natürlich, die sind eine Niederlassung von Nintendo of Europe. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das Ganze ähm, eventuell, ja, vielleicht war es ja vielleicht auch steuerlich ähm, attraktiv, auch eine eigene Niederlassung in Russland zu haben. Vielleicht auch, um, weil Russland ist halt ein schwieriger Markt und vielleicht wollte man einfach mit dortigen. Ähm, Mitarbeitern, die halt sich gut mit der russischen Kultur auskennen halt dort also ein einstellen und das wäre halt in Europa, in Frankfurt, blöd gesagt nicht so gut, hätte nicht so gut geklappt, also man hat dort einfach in Russland mehr die Nähe zu den Fans als auch zu den äh, Konsumenten <lacht> Felix, hast du, ich weiß nicht, wann hast du mal dein Praktikum gemacht?
1: 2014 war das. Okay, also war es schon
0: nach der Gründung, okay <lacht> alles klar also an sich muss ich sagen, ich habe versucht ein bisschen zu recherchieren, wie ist das Ganze eigentlich gegründet worden und so, aber ganz ehrlich, das ist so schwierig herauszufinden, also es gibt da so ein paar russische ähm, Seiten, aber das ist wirklich, also der Google Translator, als der hat da echt nichts Gutes ausgespuckt, sage ich mal, <lacht> und es ist auch nicht so, es wird in Russland gar nicht so als wichtig angesehen, blöd gesagt, ne, das ist so, ja, es ist jetzt halt ein weiteres Unternehmen und ganz ehrlich, wenn man halt dann nur liest, es gibt Maximal bis 50 Beschäftigte dort, dann kann das natürlich dann auch nicht so. Ja, ich weiß nicht, ähm, Felix, in, in Frankfurt, wie viele waren dort? Circa welche? Also wie viele? Wow. Schon, schon auf das, jeden Fall mehr als 50,
1: oder? Also das, schon, also das Ding ist halt, äh, dass Nintendo Frankfurt halt auch äh, nicht nur Nintendo of Europe ist, sondern mhm. auch Nintendo Deutschland. Ja klar. Und ähm, klar, Nintendo of Europe war nochmal auf einem separaten Stockwerk, aber es hat sich halt dann auch schon teilweise vermischt. Ähm, es ist aber jetzt nicht mhm. so, dass ähm, Nintendo da wirklich riesige Hallen füllen würde. Das war zwar ein, ein riesiges Hochhaus, wo wir da immer drin waren, also du kennst das Gebäude ja noch. Ja, ja klar. Und ähm, Nintendo hat da aber auch nur drei, vier Stockwerke oder sowas besetzt. Also ja, ja. auch die europäische Niederlassung mitsamt Deutschland ist jetzt nicht super riesig. Und wenn da jetzt jemand sagt, ähm, es arbeiten da insgesamt 150 Leute oder so, dann würde ich sagen, das ist so ein okayer Maßstab. Also Ich, ich kann es leider nicht mehr genau sagen, wie viele mhm. Mitarbeiter ja, ja. es tatsächlich waren. Aber ich denke mal so um die 100 ähm, kann man dann schon sagen, ist realistisch. Yeah. Weil ja auch da keine Entwicklerstudios oder sowas sitzen. Ja, jetzt hat Nintendo ja auch ein ganz neues Gebäude in Frankfurt und,
0: ähm, genau. ja, das sieht auf jeden Fall groß aus und man sieht auch aus, als hätte Nintendo auch vom von, ähm, vom mitarbeiter auf jeden Fall stark expandiert, auf jeden Fall, weil so viele büro Davon gehe ich auch aus, ja. Ja, also der europäische Markt wird, kommt immer mehr in den Fokus von, äh, quasi, äh, von Nintendo und, ja... Und Nintendo Russland macht halt so ein bisschen sein eigenes Hübschen und die derzeitige Situation ist auch sehr schwierig zu erkennen. Allerdings gibt es auch schon ein paar Informationen, die auch eigentlich schon interessant sind, denn es fing jetzt eigentlich so an, dass Nintendo dann auch gesagt hat: Okay, wir werden auch erstmal jede Art von Geschäft mit Russland bzw. halt mit unserem russischen Geschäft erstmal einstellen. Ähm, das heißt, es derzeit alle neuen Videospiele kommen nicht dort Retail heraus als auch digital. Es gibt bei digital allerdings eine Ausnahme, da komme ich gleich dazu. Und Hardware-Verkäufe, ja, ich denke mal, das, was dort auch im Sortiment ist, wird dort noch verkauft. Und dann so Nachlieferungen, dann, die halt dann von China oder so im Container rausgehen nach Russland, die werden auch erstmal gestoppt werden. Ich denke mal, da wird erstmal auch nichts mehr laufen. Ob das natürlich alles dann so umgesetzt wird, wie, wie das natürlich ein Unternehmen immer sagt, ist auch immer fraglich. Aber man erkennt auf jeden Fall schon... Eine Sache, denn der Nintendo eShop von ähm, Russland quasi, also der russische Nintendo eShop, der ist derzeit im Wartungsmodus. Und es gibt allerdings, wie ich schon vorhin meinte, eine Ausnahme. Ähm, Gerade zum Beispiel jetzt bei Kirby gab es ja vorab schon Vorbestellungen. Und Leute, die quasi vorbestellt haben und das Ganze auch bezahlt haben, die haben zum Beispiel noch Zugriff auf die neuen Spiele. Allerdings, wenn jetzt neue Vorbestellungen kommen sollten ähm kann man nur noch das Spiel kaufen, wenn man genügend Guthaben hat, ansonsten kann man sich das Spiel nicht holen. Und das sind so die einzigen Ausnahmen, wahrscheinlich will man dann schon, dass die Leute, die ihr eShop äh, da irgendwie Guthaben, äh, weil sie aufgeladen haben, dass sie dann noch was kaufen können. Allerdings äh, frage ich mich halt, wie das geht, wenn er im Wartungsmodus ist, wahrscheinlich läuft das Ganze dann über die Webseite ab, was ja by the way auch eigentlich ganz gut leicht ist, sage ich jetzt mal, denn ich war mal selber auf der russischen äh, Nintendo Website auch gewesen und du konntest dort tatsächlich dann auch noch Kirby, ich glaube für 4000 Rubel ich weiß glaube ich, weiß gar nicht mehr ähm, oder 6000 ähm, kaufen und genau so, das ist die derzeitige Situation und wenn man mal so die sozialen Netzwerke anschaut, also gerade Twitter, da sieht man natürlich dann auch, dass Nintendo ähm, ja kurz vor Kriegsbeginn den letzten Tweet zu Chocobo äh, GP quasi äh, Grand Prix äh, da abgesetzt hat und seitdem
1: ist auch Stille. Unwahrscheinlich du halt. Speziell Nintendo Russland.
0: Ja, Nintendo Russland, ja. Das mhm. wollte ich auch okay. hinaus. Ähm, ist jetzt Stille. Das heißt, man postet dort auch nichts mehr. Wahrscheinlich auch, weil das erkennt man ja auf jedem relativ russischen Twitter-Account oder sozialen Netzwerk. Ähm, die werden ja, by the way, auch von Japan gesteuert. Also nicht von Russland selber. Die machen wahrscheinlich so eine Vorarbeit und Japan muss das erstmal freigeben.
1: Wäre das eh nicht äh, verbotene Liebesmüh, weil Twitter mittlerweile ja. eh gesperrt ist in Russland? Das also ist sowieso, ja. Das ist die haben ja auch damit so. keine Gruppe, die sie mit erreichen können. Deswegen ja, können sie sich die aber, Arbeit eh sparen.
0: Aber das war ja noch vor der Sperrung quasi. Mhm. Ähm, habe ich schon beobachtet. Und auf Facebook habe ich dann auch nichts. Ich glaube, ich glaub, auf Facebook haben sie auch einen Auftritt. Aber da war auch nichts mehr gewesen. Ähm, ja, ansonsten. Das Einzige, was noch bedient wird, ist die russische Nintendo-Webseite. Und die wird sowieso von ähm, Japan gesteuert. Denn also so wie ich das immer mitkriege und ähm, ich kenne jemand, der entwickelt für Nintendo Deutschland die Spieleseiten. also quasi wenn ihr jetzt bei Nintendo.de auf Kirby geht und dann kommt ihr auf so eine separate Seite, das wird wird von gewissen ja, inländischen Agenturen gemacht und diese Hauptwebseite, die ihr seht, also Nintendo.de oder jetzt in dem Fall Nintendo.ru, also die russische Webseite, wird größtenteils von äh, Japan gesteuert. Denn da sieht man auch zum Beispiel noch, dass Ende äh, März gab es da noch die la, letzten ähm, Inhalte, sage ich jetzt mal, und da ging es halt um Super Smash Bros und es wurden auch mal lange Zeit noch Downloads der Woche noch gepostet bis Anfang März, aber selbst das ist jetzt schon wieder, natürlich wenn man keinen Zugriff auf den Nintendo eShop hat, ne, damals hat nicht noch weiter Werbung dafür. Und ansonsten, ja, ist es halt auch sehr ruhig und man weiß auch nicht so richtig, was ist eigentlich mit den Mitarbeitern bei Nintendo Russland in Moskau, sind sie jetzt erstmal beurlaubt, machen sie jetzt vielleicht nebenbei so einfach ein paar Arbeiten, um einfach, ja, falls dann der Krieg mal vorbei sein sollte, für die Zukunft gewappnet zu sein. Ähm, aber apropos Zukunft, denn es war ja auch geplant, Anfang April ähm, At Wars, ähm, dieses Remake, 1 und 2 zu veröffentlichen, weltweit. Aufgrund der aktuellen Ereignisse des Ukraine-Krieges hat Nintendo dann auch, ähm, ja, noch relativ rechtzeitig agiert und haben gesagt, nee, wir verschieben das. Wahrscheinlich liegen jetzt die ganzen Retail-Versionen bei ja irgend so einem Lager in den jeweiligen Ländern <lacht> bei Nintendo halt, ne und warten halt auf mhm. die Auslieferung zu den Großhändlern wahrscheinlich. So wird es wahrscheinlich dann auch jetzt sein. Ähm, was aber ganz lustig ist, es gab auf Twitter jetzt eine Userin, die hat geschrieben oder so eine R, ich weiß gar nicht, egal. Wir sind einfach mal so äh, freundlich und sagen eine Sie ähm, hat das Spiel vorab auf der Nintendo Switch Lite preloaded, also quasi vorab gedownloaded und irgendwie war die Switch wohl offline und hat da mal eingeschaltet und hat gesehen, dass Advance was, äh, ja, dass die Remakes spielen kann. Dass da halt auf jeden Fall einen Fehler von Nintendo gab und das ist ja auch nicht das letzte, äh, quasi das erste Mal, dass sowas passiert ist. Denn damals mit Paper Mario für die Wii U ist das schon passiert und ich glaube, auf der Switch ist das auch schon mal passiert. Ja. Und das Spiel ist erstmal auf unbe ja, unbekannte Zeit erst mal verschoben worden. Ich denke mal trotzdem, dass wir das Spiel in den nächsten zwei, drei Monaten auf jeden Fall dann bald sehen werden.
1: Ja, Aber ich glaube, das können sie nicht rausbringen, während der Krieg noch läuft. Ich glaube, die warten tatsächlich so lange, bis es offiziell heißt, okay, der Krieg ist hiermit beendet. Denkst du? Und wenn ich da jetzt Also, ich bin da immer mal wieder ähm, mich am Informieren, mhm. was da die Experten sagen und Teilweise heißt das schon, dass der Krieg extrem lange gehen könnte. Also wenn es jetzt tatsächlich so ist, wie die absolut negativsten Kommentare dazu, dass der Krieg noch irgendwie über zehn Jahre geht, gut, dann werden sie nicht ja. so lange warten natürlich. Ja. Aber ähm, ich hoffe mal, dass sich das vielleicht bis ja, im Laufe des Jahres erledigt hat. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und ähm, man kann auch Advance Wars kommen. Aber ich glaube, wenn jetzt der Krieg weiterhin so intensiv geführt wird, bis ähm, zum Ende des Jahres, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie das Spiel erst dann in 2023 rausbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie während der Krieg jetzt noch läuft, dann doch sagen, ah ja, jetzt ist, ist, ist ja ein bisschen Zeit äh, vergangen, jetzt kann man das dann rausbringen. Ich glaube, da ist Nintendo ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, da kommt es auch ähm, drauf an, wie, wie sich einfach die ganze Lage entwickelt. Und ähm, weil da was da, was da aktuell passiert, das ist ja teilweise nicht ähm, vorherzusehen und mhm. ähm, irgendwie gefühlt, jeden Tag kommen irgendwelche neuen Horror-Stories im Fernsehen. Jetzt zuletzt wurden ja auch ganz viele ähm, tote Zivilisten gezeigt, die da ähm, ja, völlig unschuldig dann äh, zu Opfer gemacht wurden. Und ähm, solange das halt immer der Fall ist, ja, und solange einen das so mitnimmt, ähm, so lange muss Nintendo halt auch noch warten, bis sie das Spiel rausbringen. Ich bin auch sehr gespannt, ähm, das wird dann nicht nur Nintendo betreffen, diese Kriegsspiele, weil Nintendo ist ja da eigentlich noch ein, ein sehr, sehr kleiner ähm, sehr Mark kinderfreundlich, ne? Kinderfreundlich. Ja. Auch sehr, sehr kinderfreundlich. Das nächste Battlefield, das nächste Call of Duty und so weiter. Ähm, die werden sich da natürlich ähm, schwerer tun, zumal man ja auch in den ganzen Call of Duty-Spielen ja oft gegen die Russen kämpft oder als Russe gegen andere kämpft. Das ist ja wirklich äh, schon schwieriger manchmal. Also ich bin gespannt, was da jetzt so im, wie sich das Ganze im Laufe des Jahres entwickelt, weil ähm, so ganz einfach ist die Situation auf jeden Fall nicht.
0: Ja, besonders für die Hersteller, also, aber wie gesagt, da ja, Nintendo sowieso einen geringen Anteil hat, ähm, quasi Marktanteil in Russland, denke ich mal, dass es Nintendo auch nicht so wehtut, dass sie derzeit da nicht in den Markt vertreten sind, denn Nintendo macht weiterhin Rekordumsätze ähm, überall, aber wahrscheinlich halt, klar, wahrscheinlich gab es mit Nintendo Switch auch nochmal so einen kleinen Push in Russland, denn die Konsole war halt einzigartig, ich denke auch der Hype wird auch in Russland angekommen sein. Ähm, aber trotzdem ist der Anteil immer so gering, dass man, ja, wahrscheinlich sich denkt, ja, haben wir nicht nötig, ne?
1: <lacht> Ich finde es halt, ähm, es ist halt eine sehr, sehr schwierige Situation, weil auf der einen Seite, klar, ich verstehe die Motivation dahinter, sich jetzt komplett aus dem russischen Markt ähm, rauszuziehen, weil man möchte natürlich auch den Druck auf Russland erhöhen, dass die den Krieg beenden. Aber auf der anderen Seite die Leidtragenden darunter, das sind mhm. ja möglicherweise auch ganz, ganz viele Leute, die mit dem Krieg null zu tun haben. Und die Leute, die trifft es halt jetzt, die können ihre neu, neuen Nintendo-Spiele nicht spielen. Stell dir mal vor, irgendwie ähm, die Politiker hätten jetzt beschlossen, dass Deutschland irgendwie Österreich angreifen würde. Mhm. Und wir hätten auf einmal keinen Zugriff mehr auf Facebook, auf YouTube auf die Nintendo Spiele. Wir könnten keine elektronischen Gegenstände mehr aus, aus von, von Sony, von, von Apple oder sonst wo kaufen. Das ist schon heftig, was da passiert. Und so Dinge wie McDonalds oder das sind ja auch zu, glaube ich, mittlerweile. Ja, sind auch zu. Und ja. genau, das ist schon Wahnsinn, was da die Leute, die da teilweise ja auch unschuldig sind, was die da jetzt durchmachen müssen, nur weil ähm, ja wenige Menschen gedacht haben, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist, dann die Ukraine einzumarschieren. Also es ist ganz furchtbar eigentlich.
0: Ja, zudem muss man auch sagen, ich denke mal, die russischen Nintendo-Fans, ich denke mal auch nicht, dass sie auf den Kopf gefallen sind und nicht alle Portale, Internetportale sind in Russland tatsächlich gesperrt. Ich denke mal, es gibt dort immer noch äh, wichtige Communities, um einfach auch Informationen von anderen äh, Ländern mitzubekommen. Denn in Russland bekommt man halt eben nur die eine Seite, das ist halt ja, es ist eine Spezialoperation, ähm, Militär, also quasi ein Spezialmilitäreinsatz. Es ist, ähm, wir wollen einfach die Ukraine befreien, wir wollen dort halt einfach für Frieden sorgen. Und ja, es ist einfach die typische Gehirnwäsche, die wir damals im Jahr von Hitler damals auch bekommen haben. Plus, ich finde es immer noch erstaunlich, dass sowas immer noch sehr gut funktioniert in der heutigen Zeit. Ähm, damals verständlich ja, weil halt das Internet nicht da war, aber es gibt ja immer noch einen Großteil der Russen, die halt sich darauf voll abgehen, ne? wie anhand man auch von unabhängigen Umfrageergebnissen, also wirklich unabhängige Portale, die wirklich da Umfragen gemacht haben, haben da wirklich gesagt, dass knapp 80% für den Krieg sind, oder halt für, für oder hinter Putin stehen und das ist natürlich auch schon krass und ich muss aber trotzdem sagen ich bin so ein bisschen skeptisch ob wirklich so Maßnahmen wie dass jetzt Firmen aus dem russischen Geschäft sich zurückziehen wirklich was bringen denn ähm, wenn du halt einen verrückten ich muss jetzt wirklich so blöse sagen wenn du halt so einen verrückten äh, Verführer hast der halt seine Visionen umsetzen will dann kann dann ja denke mal können Sony als auch Nintendo dabei nichts ähm, ja machen. Ähm, einziges, was man damit vielleicht erreichen könnte, ist, dass die Bewohner, sie ähm, die russischen ähm, Bewohner, dass die vielleicht dann mal irgendwann mal auf die Straße gehen, aber selbst da kriegen wir ja immer mehr mit, dass das keine gute Idee ist, einfach um halt, ja, man, man, wird's, man muss ins Gefängnis, wahrscheinlich für mehrere Jahre. Gut, das gibt natürlich, jetzt habe ich auch mal so ein paar Fälle mitbekommen, wo es vielleicht ein paar Tage geht, aber natürlich auch eine saftige Geldstrafe, weil ich sage mal so, fast 2000 Euro ist halt für den Russen schon viel, denn wir müssen Mal festhalten, in Russland wohnen natürlich ähm, die etwas reicheren Menschen in den Großstädten, wie zum Beispiel in, in Moskau natürlich und du verdienst dort natürlich auch ein bisschen mehr Geld, natürlich auch ange was sie angemessen wahrscheinlich dann an eine Miete, die du dort zahlen musst, aber viele Vororte, als auch viele Menschen, gerade in Sibirien oder so in anderen russischen Föderationen, sind unglaublich arm, das heißt, sie können sich sowieso keine neuesten Hightech-Produkte leisten, ne? Oder
1: ja. Das stimmt. Also mein Vater, der sagt immer, so gefühlt alles, was ähm, noch weiter Richtung Osten geht ja. nach Moskau, die, diese riesige Landfläche, die da auch auf der Weltkarte immer ist, da, mhm. da leben die Menschen ohne Wa Zugang zu Wasser und solchen mhm. Geschichten. Also richtig extrem, was da teilweise noch für Armut herrscht. Das denkt ja. man nicht, wenn man den Namen Russland hört, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Russland höre, dann, dann denke ich halt immer so an einen prunkvoll, ja, also <lacht> Ja. Leute, die da mit irgendwelchen Mänteln aus, was weiß ich, für einem Fell äh, durch die Gegend laufen. Aber das sind halt wirklich nur die Leute, die da, da ganz im Westen von Russland leben und um die Gegend um Moskau rum, wie du schon richtig gesagt hast. Alles, was mhm. da dahinter passiert. Es gibt ja auch in den USA teilweise noch Gebiete, wo, also man sagt ja im, im Englischen dann die Rednecks, also so die Hinterwäldler leben, die halt auch... Ähm, auf einem ganz anderen Technologiestandard leben müssen, wie jetzt beispielsweise in einem New York oder in einem äh, San Francisco.
0: Mm, aber halt nicht so extrem. Also ich bin ja damals nach Japan geflogen,
1: 2018, und da bin ich natürlich,
0: ist man natürlich über Russland geflogen ne? und äh, auch äh, stellenweise über Sibirien. Und dann war wohl auch mal morgens langsam, das heißt, man konnte auch mal runterschauen, zum Glück war auch nicht bewölkt. Und es war halt einfach eine riesige, Schneelandschaft und eingefrorene Flüsse und so weiter, also, und halt hier und da wirklich mal so ganz kleine Minidörfer, also wirklich ganz, ganz klein, also das, ich glaube, da ist sogar dein Dorf, wo du wohnst, Felix, ja noch äh, quasi Großstadt dagegen.
1: Ja, mittlerweile wohne ich ja nicht mehr in einem kleinen Dorf, ja. und, also äh, mein Dorf jetzt, ich, ich nenne es, glaube ich, immer noch Dorf, weil ich kann wirklich von einem Ende zum anderen laufen und das ist <lacht> jetzt nicht groß. Ja. Ähm, ich glaube, 12.000 Einwohner haben wir jetzt. Ja, das ist natürlich... Oder sowas oder 14, das ist ja fast schon Stadt, Stadt. Riesenstadt. Für, für Russland ist es auf jeden Fall riesig. Ja, genau. Und, ähm, also zumindest für den Osten Russlands.
0: <lacht> Und wenn man das halt alles von oben gesehen hat, dann hat man sich schon gedacht, boah, boah ist das alles klein. Und dann wirklich mehrere Kilometer entfernt, dann wieder so ein ganz kleines Dörflein. Ja, die Menschen leben da wahrscheinlich anders. Aber gut, die Menschen in Sibirien ticken ja sowieso, sowieso ein bisschen anders. So. Ja, die kriegen ja das ja auch alles gar nicht... Zum Mit, sage ich mal, ist ja noch schlimmer eigentlich als äh, im Westen von Russland.
1: Absolut. Ich glaube, die, die da wirklich das ähm, Heft in der Hand haben, das sind auch die, die im Osten leben. Und das Problem ist halt, äh, im Osten, im, im Westen von mhm. Russland, also um Moskau rum, ähm, das Problem ist halt, dass die in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich massiv von der Politik von Putin profitiert haben. Und ähm, sicherlich deswegen auch diesen dieses Gedankengut haben, dass Putin nur was Gutes für sie will. Hm. Und das ist das Schwierige an der Sache und deswegen ähm, wird es auch, ähm, es ist eine vergeben, vergebene Liebesmühe zu erwarten, dass da jetzt ein Aufstand innerhalb von Russland passiert, weil ich glaube, diese Umfragen, wo es heißt, 80 Prozent der Leute sind überzeugt von Putin, ich glaube, die entsprechen halt wirklich der Wahrheit und man sieht es ja auch manchmal von diesen Field-Reportings, die ja mittlerweile auch mehr oder weniger eingestellt werden mussten. Ähm, wenn man da einfach mal Leute, Zivilisten fragt in Russland, was die jetzt zu, zu diesem Krieg denken und ihnen sogar Bilder zeigen, was da gerade passiert in der Ukraine. Also ganz viele, nur die Jungen sind ein bisschen anders, die ganz viele sagen, ja richtig so oder was, das passiert da, das glaube ich nicht, wie du es vorhin schon beschrieben hast. Das ist schon echt crazy, was da momentan passiert.
0: Ja. Ja, aber ansonsten, wenn man nochmal so auf Nintendo zurückkommt, ist da jetzt, ist das ist eigentlich der so aktuelle Stand. Ähm, ich glaube, dass Nintendo aber selbst in der Ukraine auch nie, glaube ich, jetzt richtig im Markt war. Ich glaube, Ukraine war Nintendo, glaube ich, nicht tätig. Da habe ich mal auch ein bisschen recherchiert, da habe ich nichts gefunden. Ähm, ja, oder? Weißt du was von deiner Zeit? Ich denke mal, wenn, wenn dann wird es ja irgendwie über Nintendo of Europe gelaufen sein, oder?
1: Also, ähm, wenn da die Ukraine versorgt werden würde dann wahrscheinlich auch einfach mit dem russischen ja, Content, oder? ja. Also, ja, denk denke ich schon. Ja. Okay, hast du... Ja. Ich kann aber auch dazu sagen, meine Schwester hat jetzt ein paar Ukrainer getroffen und sie meint, die können alle perfektes Englisch. Also, wäre ja, wahrscheinlich auch kein Problem, dann ja, ähm, den Ukrainern einfach den englischen Content zu bieten. Es ist ja ganz oft so, dass auch ähm, Filme nicht in alle Sprachen übersetzt werden ja. und die schauen dann halt einfach die, die englischen Geschichten. Also, also es ist ja, in, in Skandinavien können die auch so gut Englisch sprechen, weil halt ganz viel Content nicht e extra auf Finnisch oder sowas erscheint, sondern ähm, die gucken das halt alles eh auf Englisch und deswegen können die auch so gut Englisch reden.
0: Hm, Beneide ich.
1: <lacht> Absolut. Ja. Ansonsten, wenn
0: mal immer wieder was Neues geben sollte, gerade mit Interno bezug auf Russland, würden wir euch auch nochmal vielleicht einfach in einem Nebensatz in dem neuesten Podcast mal neu informieren. Auf jeden Fall sind wir gespannt und uns tun natürlich auch die russischen Nintendo-Fans leid, die auch darunter leiden müssen, aber ich denke mal, auch die finden eventuell Wege, um vielleicht an den neuesten Content von Nintendo zu kommen, denn ich weiß nicht, wie es mit äh, Russland und ähm, dem Netzwerk dort ist, aber man kann ja eigentlich in einem anderen E-Shop gehen, aber da haben wir natürlich ja das Thema Swift und äh, Zahlungen, weil man kann, echt, also ich muss sagen, ich habe mich da jetzt wenig informiert, ich weiß nur, dass sie aus dem Swift rausgeschmissen wurden, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, ob sie da irgendwie was kaufen können oder nicht, keine Ahnung.
1: Ja, und ob das mit den VPN-Diensten funktioniert, ja. weil was man halt mitgekriegt hat, ist, dass die ganzen ähm, VPN-Apps auf diversen ähm, Smartphones, nachdem diese ganzen Entscheidungen getroffen wurden, erstmal absolut durch die Decke gegangen sind, weil mhm. die Leute halt weiterhin... Ähm, mit VPN kann man ja für die Leute, die es nicht wissen, dem System vorgaukeln. Man man greift von einem anderen Ort aus drauf zu. Ja. Also man kann dann hier in Deutschland sagen, okay, ich bin jetzt aber in, in keine Ahnung in Denver, Colorado, <lacht> und deswegen kann ich das amerikanische Netflix nutzen und kann dann da vielleicht Content sehen, der in Deutschland nicht verfügbar wäre. Und was ähm, geil ist. das was was wirklich cool ist. Ja. Ähm, früher gab es ja auch diverse Videospiele, die dann erst Monate später äh, in Europa erschienen sind. Man denke da beispielsweise nur an Super Smash Bros zum Beispiel, damals auch <lacht> Nintendo Wii. <Ja. lacht> Und ähm, das ist natürlich dann ähm, schon attraktiv, da sich so ein VPN zuzulegen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt ähm, von russischer Seite aus auch eingeschränkt wurde, diese Nutzung, oder ob das immer noch funktioniert, weil im Grunde das ist ja eigentlich ein, ein richtig großes Leck, womit quasi jeder Russe sich ganz einfach Content aus westlichen Medien ähm, anschauen kann. Aber ähm, mhm. auf der anderen Seite, wenn das wirklich so einfach wäre, wie wir uns das jetzt hier vorstellen, dann müsste der Widerstand in Russland ja eigentlich schon deutlich größer sein, weil im Grunde ist sich ja die ganze Welt einig, dass das, was da ähm, der Putin gerade tut, dass das einfach falsch ist und die Leute, die dann ähm, quasi diese VPN-Dienste ähm, nutzen können oder würden die mm. würden das ja dann auch sehen ja und würden dann auch misstrauisch werden und dann gibt es Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter, aber von dem ist ja wirklich keine Spur, also zumindest scheint man nichts davon mitzukriegen bisher und deswegen bin ich da auch ein bisschen misstrauisch, ob diese VPN-Dienste wirklich noch so funktionieren wie wir es hier in Deutschland kennen Ja, ja. Ich muss wie gerade an Netflix denken, die sich
0: auch zurückgezogen haben, ich glaube das wäre ich glaube da würde ich auswandern <lacht> <lacht> ist, ist Netflix so dein großes Ding, oder? Ah, nicht unbedingt, aber ich denke schon, weil das Problem ist, wenn Netflix schon da sagt, man zieht sich zurück und dann auch andere Anbieter, dann denkt man sich schon so, hm, in anderen Ländern ist es irgendwie cooler als hier. <lacht> aber Absolut. es gibt ja auch viele russische Flüchtlinge auch gerade. Also ich glaube, es trifft mir wieder zu viel ab, aber das passt mir halt zum Thema. Ähm, aber letztens unsere Reportage gesehen, nicht nur wegen der Politik, sondern auch wegen dem Konsum. Dass da viele sagen, okay, ähm, wir gehen es nach Finnland oder so. Und von Finnland gehen wir dann weiter nach Polen und was auch immer, ja. Da gibt es auf jeden Fall schon echt, ja, das ist für viele schon wirklich wichtig, dass sie sagen, okay, ich kann es mir leisten auszuwandern, ich kriege auch woanders einen Job, ich will den Konsum weiterhin behalten, so wie er ist, ich wandere jetzt aus. <lacht>
1: Naja, viele Leute gewöhnen sich halt auch an einen gewissen Lebensstandard und den können sie halt momentan nicht führen. Also ich habe es mhm. ja vorhin mal ähm, beispielhaft erwähnt, wie das auch bei für uns wäre. Stell dir halt mal vor, du hättest kein Netflix mehr, du hättest kein Nintendo mehr, du hättest keine ne Möglichkeit, irgendwie mal äh, in McDonalds zu gehen oder so. Im, in deinem Supermarkt sind auf einmal keine Produkte mehr von, keine Ahnung, Nestle oder sowas. Oder von Ferrero. Das ist vielleicht besser, weil Nestle hat immer diesen Frag vor den Ruf. <lacht> 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 Aber, aber stell dir mal vor, das wäre auf einmal alles weg. Mhm. Das ist halt schon Wahnsinn, wie du dich da auf einmal äh, auf völlig neue Lebensumstände einstellen musst. Und da wäre ich auch am überlegen, ob ich nicht vielleicht doch woanders hinziehe, wenn ich da einen gewissen Lebensstandard ähm, halten möchte.
0: Auf jeden Fall. Ja, also das war's dann, wir haben jetzt heute mal ein bisschen so ein schwieriges Thema uns mal rausgesucht, denn es ist auch noch nicht so leicht darüber zu reden, muss man auch sagen, denn wir haben sicherlich auch einige Zuhörer, die haben vielleicht auch eine ganz andere Denkweise und da würde ich auch gerne nochmal sagen, es ist in Ordnung, dass ihr eine andere Denkweise habt, denn wir leben in Deutschland in einer Demokratie, das heißt, ähm, man kann zu einem gewissen Grad wirklich seine Meinung auch äußern und ich finde es auch in Ordnung, wenn man sagt, ja, aber die Ukraine hat auch das und das gemacht, ist auch verständlich, ja, und ähm, es gibt halt viele Meinungen zu dem Thema und, aber man muss halt trotzdem sagen, die Mehrheit ist einfach für Frieden, man soll die Menschen einfach leben lassen und man soll sich halt an den Tisch setzen und halt Verhandlungen führen, ja, und da die Verhandlungen auch meines Wissens auch jetzt nicht so, jetzt haben natürlich mal ein paar Verhandlungen stattgefunden, aber da vor dem Krieg waren sie auch nie so richtig vorhanden. Man hat halt immer eher so beleidigte Leberwurst gespielt, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Das wollte ich noch zu dem Thema noch sagen, weil das einfach auch mhm. wichtig ist, damit ihr wisst, es gibt auch noch andere Meinungen. So, gut, dann war es jetzt mit unserem 180. Towercast. Nächste Woche sind wieder die zwei anderen Herren am Start, der Adis und der Florian mit einem anderen Thema, wieder zu einem Retro-Thema. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, welcher Cast. Ich glaube, das ist sogar der Contra-Podcast. Die reden ein bisschen über die Contra-Serie. Und ja, ansonsten könnt ihr euch noch auf weiteren tollen neuen Content beim Towercast freuen. Und wenn ihr uns so sehr jetzt ins Herz geschlossen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne bei iTunes abonnieren. Immer wieder die neuesten Folgen bitte bei iTunes runterladen oder natürlich auch bei Spotify, Amazon Music oder bei dieser oder sonst wo, ihr genau. uns halt findet. Genau, wunderbar. Ja. Gut, dann war's das jetzt für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.